0: Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um projeto 1008. Todos os dias, às 10 e 8 da manhã, eu estou por aqui respondendo dúvidas dos nossos alunos e seguidores sobre arquitetura sustentável e casas ecológicas, permacultura, agroecologia, transição da cidade para o campo e todos esses assuntos que o Instituto Pindorama vem trabalhando aí há mais de 12 anos, né? Essa live a gente costuma trabalhar com perguntas e respostas, então quem está chegando aqui pela primeira vez pode estar tá clicando no botãozinho da interrogação aqui no Instagram, fazendo sua pergunta. Pessoal do Clubhouse também que quiser participar, só levantar a mão, pode levantar a mão e fazer alguma pergunta ou ficar aí ouvindo as, as respostas que eu vou estar tá dando aqui para os nossos alunos e seguidores. Esse áudio também fica gravado lá no Spotify, tá? Então são vários meios aí, bom dia Bruno, bom dia Aline, pessoal do, do Clubhouse aí, bom dia Tamar, Juliana, Nayana, sejam todos bem-vindos a esse projeto 1008, todo dia no Instagram às 10 e 8 da manhã, também no Clubhouse e depois vira podcast lá no Spotify. Pessoal, pessoal, Fez muitas perguntas ontem por conta do teto verde, né? o post que a gente fez sobre teto verde. Então se alguém tem dúvidas ainda sobre esse assunto, pode postar aqui. Eu vou começar respondendo uma dúvida sobre as espécies vegetais que dão menos manutenção no teto verde. Porque existe um mito de que teto verde dá muita manutenção e é um mito. Isso geralmente é, uma, é replicado por profissionais de arquitetura, engenharia e pelas pessoas em geral que têm é, ignorância sobre o assunto, né? nunca estudaram profundamente teto verde, nunca executaram um teto verde, nunca andaram num teto verde, não conhecem nada de teto verde e batem no peito como se fossem especialistas para falar: não, dá muita manutenção, dá goteira, é muito pesado, não sabe nem calcular, é muito pesado. Então a gente veio. É, ontem está fazendo aquele post lá para falar sobre os mitos sobre Teto Verde. Os mitos estão lá né, no, no Instagram. Vou falar sobre as espécies vegetais. Aqui em Nova Friburgo, região serrana do Rio e outros locais de Mata Atlântica, existe uma planta rasteira que é muito rústica e tem uma dependência muito pequena de irrigação, que é a trapueraba. Tá? Ela também, em São Paulo, é chamada de orelhinha de rato... É, dinheirinho, enfim, tem vários nomes populares aí da trapoeiraba. É uma planta que se assemelha a uma suculenta, não sei a família, não sou botânico, não sei a família dela, mas ela parece com uma suculenta porque as folhas são um pouquinho mais gordinhas, mas não é tão gordinha como a suculenta. E qual a característica da trapoeiraba? Se a trapoeiraba é mais rasteira, você consegue colocá-la num teto verde com muito pouco substrato. Ela, ela é uma planta que, se você tiver uma fresta entre duas pedras numa calçada, ela já nasce. Então, um teto verde que você queira executar com baixo peso, trabalhando aí com substratos leves, como a, a placa da grama... Peraí, Nilson, como assim placa da grama? É, ao invés de você ficar subindo balde de terra, uma terra que está solta, e que possivelmente poderia escorrer pelo seu sistema de drenagem do teto verde, você pode pegar placas de grama, colocar ela ao contrário no seu teto verde, ou seja, raiz para cima, folha para baixo. A folha vai apodrecer, vai servir como substrato. né? E como você já tem ali uma trama de raízes, esse solo está preso. E aí, por cima dessa placa de grama ao contrário, você planta a trapoeraba. E a trapoeraba é uma planta muito agressiva, muito rústica, ela vai dominar o teto verde. Na época de seca, ela vai ficar um pouco marrom, parece que o telhado verde morreu todinho, mas aí na primeira chuva, ou se você quiser manter algum sistema de irrigação, ela volta na hora. Tá? Deixa eu concluir aqui, tem já algumas perguntas, deixa eu concluir aqui antes de, de falar sobre as, as perguntas. né? Além da trapoeraba, é, já, já vi também sendo usado o boldinho rasteiro tá? é tipo um boldinho do Chile mais rasteiro e também já vi utilizar a própria grama esmeralda mas aí você tem que ser num local que ou tem um regi regime de chuvas mais é, estável ou que você trabalhe com uma irrigação senão a grama esmeralda ela não resiste à época de seca, ela vai morrer e não vai voltar como a trapoeraba. aí ela vai ficar realmente como um chaxim, como um substrato, para depois você plantar alguma coisa em cima daquela grama e fazer o teto verde. Vantagens do teto verde, na cidade ele retarda a entrada de água no sistema, então, por exemplo, em São Paulo, se todos os telhados fossem tetos verdes, a gente ia ter uma demora muito maior da água da chuva que baixa nas edificações, estarem é, chegando nas é, caixas pluviais, nas ruas e calçadas. Com isso, você diminuiria os alagamentos, né? porque o teto verde, às vezes, acaba de chover, ainda fica duas, três, quatro horas pingando água, né? escoando água pelas calhas, porque ele retarda esse trabalho. E reduz as ilhas de calor, né? isso também na cidade. Para quem mora no campo, qual a vantagem do teto verde, já que você tem tanto verde? Basicamente, isolamento térmico e acústico né? por exemplo, uma chuva de granizo alguma coisa assim em cima do teto verde não abala é, sua casa não vai ficar nem muito quente nem muito fria porque é um telhado de alta inércia térmica e além disso ele é mais uma área útil que você tem da sua casa se você quiser fazer uma escada para você subir como teto verde você pode trabalhar ele com uma inclinação de 3% por exemplo então você consegue Estar tá caminhando sobre esse teto verde sem nenhuma dificuldade, né? Por conta dessa baixa inclinação que ele tem e com isso é, vira mais uma área útil, né? Então a, a minha casa aqui tem 8x8, dois andares, o teto verde vira um terceiro andar que a gente pode fazer um piquenique lá em cima, pode estar tá observando as estrelas à noite, né? Então, mais uma área aí para o pessoal curtir. Ó, uma pergunta do Arquimedes. Teto verde para uma casa dentro da cidade precisa de alguma aprovação específica? Não, Arquimedes, não precisa de nenhuma aprovação. Inclusive, existe o contrário. É, existem prédios comerciais, dependendo do volume, aonde você vai fazer em São Paulo, você precisa aprovar um teto verde para aquele prédio. Você não consegue uma licença da prefeitura, né? a gente está falando de uma obra multifamiliar, de grande porte, mas você não consegue aprovar em alguns bairros de São Paulo se não tiver uma captação de água de chuva, tá? Então, é... tô falando de captação de água de chuva, né? O Teto Verde é um sistema que é... trabalha em conjunto com o sistema de captação de água de chuva. Então, é... você não precisa falar nada com a prefeitura, inclusive, se você quiser fazer uma casa de pau a pique ou de qualquer coisa, você não precisa informar a prefeitura, você vai colocar no manual descritivo lá, painel de argamassa armada, de terra crua, vai... É, dá os seus miguéis lá, porque o código de obras ele não proíbe na maioria dos municípios, não tem nada que fale, é proibido fazer casa de terra crua, casa de madeira, casa de bambu, não tem. Então, se você conseguir no, no, no descritivo lá, usar uma linguagem mais técnica, né, é, você consegue aprovar a sua casa. Bom dia, é possível criar um instituto de permacultura na cidade? Sim, é possível você criar, existem vários exemplos disso, né? O, a Morada da Floresta é um centro de permacultura em São Paulo, no Butantã. Tem muitos anos que eu não vou lá, não sei como é que está hoje, né? Mas já, já dei aulas lá no, no, nesse espaço, né? É, nos Estados Unidos também tem vários centros desse, bem assim na zona urbana mesmo, né? Aqui no Brasil ainda são poucos exemplos, mas é possível e é necessário, né? É necessário mostrar para as pessoas que a permacultura é uma filosofia que ela pode estar sendo aplicada é, na cidade da mesma forma que na, na área rural, né? Não existe uma limitação de que a permacultura ela só é aplicada na área rural, pelo contrário. Ela pode ser aplicada numa cidade, num bairro, num prédio, num condomínio, num apartamento, né? É, a gente até agora tá, vai começar um site novo, né, que é um blog, e com uma série de artigos mais baseados até em permacultura urbana. Então, fiquem aí atentos a essa novidade. Bom dia, Nilson. Sobre roçadeira, qual a sua opinião sobre equipamentos que tem bateria? Então, eu andei testando, eu achei muito fraco. tá Eu acho que ainda tem que evoluir. É, o meu vizinho comprou uma da... Tipo, um nome alemão, Enheiser, é uma, uma coisa assim, né? E tem umas da Makita também. Eu só testei essa da Enheiser. Primeiro, não gostei da ergonomia, porque ela é muito curtinha. Então, você tem que trabalhar meio que curvado, né? E aí, isso te arrebenta no final do dia. É... Enfim, é chato trabalhar com a roçadeira a óleo dois tempos, tá? Eu já rocei muito aqui você fica com aquele mesmo, por mais que você use máscara, fica impregnado no seu nariz, aquele cheiro de, de óleo queimado, né? ela também vibra muito, então o antebraço fica um pouco dolorido, depois vai, a musculatura vai acostumando, né? isso é mais no início. Eu acho que pode ser uma solução, mas é mais para poda, tá? Eu não vi ainda nenhuma roçadeira que tenha potência suficiente para você fazer o que uma roçadeira a gasolina faz, né? que é você botar aquele facão mesmo... É, é, de aço e cortar é, pequenos arbustos e árvores que tem um caule pequeno assim né? então a roçadeira a gasolina ainda é mais viável do ponto de vista financeiro e técnico também quanto custa para viver em uma ecovila? é viável viver apenas é, é viável apenas da possível renda de uma ecovila? Então, vamos ver se eu consegui entender, entender sua pergunta. Existem ecovilas que se intitulam ecovillas, mas que, na verdade, são resorts, são meio que hotel de luxo para gente rica ou para gente que tem alguma renda. Tipo assim, o cara tem um, um apartamento no Rio de Janeiro, na Zona Sul, que ele consegue alugar por 5 mil, 8 mil reais por mês. Aí esse cara, né, que tem aí uma classe média alta, ele vai para o que a gente chama de ecovila de aluguel. Existem várias, principalmente ali no sul da Bahia, né, que, na verdade, são resorts de luxo, que se pegam uma carona no nome de ecovila, né, mais para marketing. Mas, na verdade, é um resort de luxo e não tem, não tem o, o tecido social, não tem é, geração de renda, não tem nenhum dos quesitos que deveriam compor uma, uma ecovila. É um hotel, uma pousada que tira onda de Acovila, mas que para você ficar naquela pousada você vai gastar 5 mil reais por mês e não vai ter nenhuma opção para você gerar esses 5 mil reais por mês ali dentro daquele espaço, porque a preocupação deles é só colocar dinheiro no bolso e não é, gerar renda ou criar um empreendimento é, sustentável desse ponto, né, de, de que as pessoas que ali residem possam gerar renda, né, então é, é, é fachada, né, infelizmente o movimento no Brasil, ele vai perdendo força por conta de, de pessoas que fazem esse tipo de coisa é possível você viver apenas da renda de uma Ecovila? aí você entrou num ponto que é o CERN, sim, é possível é, a gente tá trabalhando agora com uma Ecovila em Bueno Brandão, que é a Ecovila sementeiros a gente tá dando uma mentoria para eles, e justamente eles estão trabalhando é, a gente fez um plano de negócios com ele, ué, plano de negócios, Nilson, mas a ecovila não é para viver fora do sistema, não é para esquecer dinheiro, não é para plantar o próprio alimento, não é para construir sua casa com barro, é, só que você vai precisar de dinheiro. Se você não aplicar uma modelagem de negócios é, no teu empreendimento, mesmo que seja com a economia circular, com novas economias, com o que quer que seja, a ecovila vai ser desintegrada em pouco tempo. Porque quando acaba o dinheiro, quando começa a, a, a você ter crises ali dentro, aí o negócio acaba que vai desmanchando. Né? As pessoas vão ficando um pouco saturadas e vão ficando no limite. E aí isso leva o empreendimento por água abaixo. Né? É, então é necessário isso. E, e Eu falei do sul da Bahia, mas em São Paulo também tem uma eco, ecovila grande, que na verdade também é um condomínio ecológico, que as pessoas trabalham em São Paulo, cada um cuidando do seu próprio umbigo, e não existe Ecovila. Ecovila, mais uma vez, é uma carona que o pessoal pega num nome que está na moda para conseguir vender um lote ou vender uma cota ali dentro, mas não tem nada de Ecovila. Então, se você quer morar numa Ecovila que tenha geração de renda, que você possa realmente viver ali e tudo mais, você tem que fazer uma investigação muito profunda para você não comprar gato por lebre, de preferência você não se comprometer de início é de corpo e alma com o projeto, você tem que ir lá conhecer, entender o estatuto, entender quais modelos de negócio estão sendo desenvolvidos ali dentro, quais oportunidades você tem ali dentro de estar trabalhando, de estar contribuindo, né? porque a, a, morar numa ecovila é a mesma coisa que você se casar e abrir um negócio com um monte de pessoas. né Então, porque você tem relações afetivas, relações de... de de amizade, uma série de coisas que estão no campo emocional, e você tem relações financeiras também, né, porque vocês vão ter que dividir gastos, vão ter que dividir, quando entra algum dinheiro de algum edital, de alguma coisa, aquilo vai ser repartido entre o grupo, né, então é, é um casamento e é uma sociedade ao mesmo tempo. Então, é, se informe muito, saiba separar o joio do trigo, o que é covila e o que é fachada para ficar tirando dinheiro das pessoas. Ó, mais perguntas. Quem quiser deixar pergunta ou participar do vídeo, é só clicar aqui em solicitar. E aí você consegue é, solicitar uma chamada em vídeo aqui no Instagram para a gente dividir a tela aqui e estar tá falando. Pessoal do Clubhouse também, se quiser levantar a mão para perguntar alguma coisa, é só falar. Faz sertão pergunta, pode me ajudar? Até poderia, mas tem que desenvolver mais a pergunta. Como saber mais sobre permacultura? Letícia, se você está tendo um primeiro contato com a permacultura, eu aconselho muito você ir no nosso canal do YouTube e procurar um vídeo que o título dele é O que é permacultura e como ela pode salvar o planeta? Então entra nesse vídeo que aí você vai entender um pouquinho disso aqui que a gente está falando e continua seguindo a gente que aí cada vez mais esses conceitos vão ficar mais claros para você. Pergunta, gente? Mais perguntas? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui no comentário aqui que eu não tenha visto. Perguntas, perguntas. Aqui na caixinha de... Ó, uma perguntinha aqui. No curso de casas ecológicas, há uma lista de materiais por projeto? Oi, Rosana, tudo bem, querida? Sim, Rosana, esse curso está sendo gravado agora, na plataforma. A gente tem dois projetos no ar, que é o projeto Cronos, que é uma casa que está sendo feita com painéis armados, tanto para laje quanto para parede, né? E... A Gaia começou, foi gravada agora durante 10 dias, foi o maior batidão aqui para a nossa equipe, porque o, a equipe que veio construir é muito rápida, então a gente filmou, 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 não deu nem tempo de editar, agora a gente vai editar. Então, quando a gente terminar cada aba daquela ali, Cronos, Cairós, Gaia e Demeter, que são o nome das quatro casas, você vai ter um kit completo com a planta, lista de fornecedores, é, as plantas né? executiva, elétrica, hidráulica, 3D e uma, um, um descritivo de materiais, uma planilha né? de tudo que foi gasto, tanto com a lista de materiais quanto de custos a gente está trabalhando nisso ainda, não foi publicado porque as casas elas estão em, é, em obra ainda, então a gente não fechou as planilhas a gente não quer ficar botando planilhas parciais porque isso vai acabar criando mais confusão do que clareza para vocês, então aguenta aí como a gente falou, né, o curso de casas ecológicas, hoje, se você quiser entrar hoje, agora, ele está R$ 998,00, porque ele está em gravação. Então, é um curso que você vai ter que ter a paciência de aguardar, porque entra uma aula a cada 15 dias, é, às vezes fica um mês sem entrar a aula, depende da disponibilidade dos professores que estão gravando. Depois que esse curso estiver pronto, ele vai praticamente dobrar de valor. Então, é uma oportunidade agora para quem tá sendo padrinho, madrinha do projeto, tá apoiando, não tá com tanta pressa, entra agora, porque depois que ele estiver pronto, vai ser mais caro. Né? Então, você encontra o link para esse curso no, no nosso Instagram, aqui no perfil, é só você clicar lá no link que tem lá, insta.pindorama.org.br, clica lá que tem o um link para todos os nossos cursos, grupo do Telegram, grupo de e-mail, todas essas coisas. O Instituto Pindorama pode ser visitado? É... Letícia, essa é uma pergunta que todo dia eu respondo aqui, mas não me canso de responder, porque é uma dúvida recorrente mesmo. Esse ano a gente não está aberto ainda para a visitação, né? E boa parte disso por conta da ótima logística e gestão de crise do nosso governo federal, né? A gente tem que tirar o chapéu pela, pela grande atuação do nosso governo aí, gerenciando essa crise do Covid no Brasil, né? Entre aspas. Então, vai ser muito difícil a gente estar tá recebendo pessoas aqui. A gente aproveitou também esse momento para entrar aqui numa série de obras aqui no Instituto. Então, a gente estava 10 anos aqui sem parar, recebendo pessoas quase todo final de semana para cursos. né? A gente tem 40 leitos aqui. Então, agora a gente parou para reformar as nossas estruturas e tudo mais. Então, a gente está um canteiro de obra. Nem é legal você vir aqui, até porque... A gente está num ritmo muito frenético, tanto com o EAD, quanto com as obras. Então, para receber uma pessoa aqui e não dá atenção para ela, né, quando chega um visitante aqui, a gente tem que fazer o tour pelo sítio, mostrar as coisas, explicar, não é uma coisa rápida. E isso acaba que atrapalha muito o nosso dia a dia aqui, porque a nossa equipe é pequena. Então, quando a gente voltar a ter os cursos presenciais aqui na sede do Instituto, a gente vai avisar todo mundo. E aí, para você visitar o Instituto, basta você agendar por e-mail, é, solicitando para vir num dia que tem curso. A gente não recebe pessoas em dia que não tem curso. Então, o dia que tem curso, você pode vir aqui, porque a gente já tá com a nossa equipe toda estruturada de cozinha, de faxina, de tudo. E aí, é, é mais fácil a gente agrupar as pessoas nesses dias que a gente chama de open house, tá bom? Então, fica ligado que vai ser um prazer receber vocês, né? No ano que... Eu falo ano que vem porque, como a, como a coisa tá andando, né, do Covid... Eu acho muito difícil abrir esse ano, né? Se a gente tivesse talvez, com outra gestão menos incompetente, talvez essa crise durasse menos tempo e a gente pudesse abrir as portas mais rapidamente. Mas, infelizmente, não é o caso. Ó, perguntas. Agora choveu um monte de perguntas. Como te achar no YouTube? Só escrever Instituto Pindorama lá no YouTube que você vai encontrar o nosso canal. Aí você assina o canal, clica no sininho para ativar as notificações, porque a gente tem é, lives toda quinta-feira, são lives muito boas, onde a gente faz uma consultoria com os nossos alunos, tá? e tem muitos vídeos gratuitos também, muitas aulas, cursos gratuitos no nosso canal do YouTube, sobre arquitetura sustentável, casas ecológicas, é, permacultura, agroecologia, então segue firme lá com a gente. No telhado verde pode ser utilizado substrato de pó de coco com esterco curtido? Olha, o que eu utilizei aqui foi o próprio coco verde, a gente partiu o coco verde no meio, e ao longo de um ano, juntando esse coco verde partido no meio, pré-compostando ele, eu passei ele, é, primeiro eu dei umas marretadas para ele esfacelar um pouquinho mais, e a gente passou na picadeira, então ele virou uma fibra de coco. Essa fibra de coco a gente utilizou no telhado verde da nossa sala de aula, tá? E tá lá até hoje. É... O pó do coco, eu não sei o que você tá falando, mas eu não colocaria nada muito em pó, porque acaba que pode escorrer pelo seu dreno. Então eu prefiro sempre ou a placa de grama ou a fibra de coco, porque são materiais que são muito drenantes, são muito leves, né? E aí, com isso, a gente consegue derrubar o peso do teto verde para 60 quilos o metro quadrado, diferente dos 150, 350, que os arquitetos e engenheiros que não entendem de teto verde nunca fizeram um teto verde, nunca andaram sobre um teto verde, ficam replicando essas falácias e mentiras por preguiça de estudar, preguiça de, de replicar um teto verde em cima de uma balança, jogar água lá e pesar, né? que é uma coisa que a gente já fez aqui. Né? A gente pegou uma balança, fez um metro quadrado de teto verde, jogou água... Eu não filmei isso, eu acho que eu vou fazer isso de novo, vou filmar para mostrar para a galera que não pesa 350 quilos, né, como o pessoal está falando. Isso é coisa de arquiteto e engenheiro preguiçoso, que gosta de ficar é, desqualificando a arquitetura sustentável porque não tem conhecimento sobre o assunto. Né? A zona zero deve ser preferencialmente no centro do terreno? Não necessariamente, Jerry. A zona zero ela pode ser em qualquer lugar do terreno. Pode ser no alto, pode ser embaixo, pode ser no centro. O que determina a zona zero é a sua leitura da paisagem, é o mapeamento da linha-chave e dos pontos-chaves, é por onde escorre a água, são, é análise dos setores é, de insolação, de vento frio, de sombreamento de outras árvores ou, ou de vizinhos de deriva química, de maresia, enfim, você vai determinar a sua zona zero aonde é o melhor local dentro do seu terreno para você colocar a tua casa, ou algum centro de atividades humanas, pode ser uma, uma área de trabalho, alguma coisa assim. Então, ela pode ser em qualquer lugar do terreno. Ó, a Marli mandando bom dia dela. Bom dia, Marli. Todos os dias a Marli está aqui com a gente. Quais as melhores práticas para o manejo de áreas úmidas? Paulo, eu estou considerando aqui que o que você está chamando de área úmida é uma área que a gente chama de brejo. É isso, uma área que é muito... É, onde a água brota. né? Então, eu vou te mostrar aqui umas imagens. Aí, quem está ouvindo pelo Clubhouse ou pelo Spotify, depois pode ver lá no YouTube ou no no IGTV, né, as fotos que eu estou mostrando aqui, que é de um sistema de drenagem de baixo custo, né, que é muito utilizado em campos de futebol, onde você abre valas com um caimento, e aí você preenche essas valas é, com pedras, com bidim, pode ser com bambu também. Essa pergunta da drenagem todo dia aparece também. Aqui em casa eu fiz assim, com pedra rachão, que é essa pedra grande, muito bambu. Inclusive, naquela tragédia de 2011, quando teve os deslizamentos aqui em Friburgo, o nosso sítio foi rasgado no meio e é, a capa de terra orgânica foi totalmente lavada pela chuva, então a gente teve acesso ali, né, a, a chuva lavou e meio que rasgou o sítio no meio. Eu encontrei drenos de bambu que meu avô fez, que tinham aí mais de 80 anos, em perfeito estado. Né? Então, o dreno de bambu também Funciona muito bem. Muro de arrimo, qual o melhor método para a construção? Então, um método que é financeiramente viável é o hiperadobe de solo cimento. A gente tem um vizinho aqui que, por conta dessa tragédia de 2011, né, um grande barranco atrás da casa dele caiu e ele teve que fazer um muro de arrimo que tem 8 metros de altura se ele fosse fazer isso com cortina atirantada, ele ia gastar aí os seus 3 mil reais o um metro quadrado ou mais. E ele resolveu fazer com hiperadobe de solo cimento. E deu super certo. As primeiras fiadas ele fez de concreto mesmo. O hiperadobe cheio de, de concreto. E é, também nas primeiras fiadas ele fez três linhas. Né? Então ficou com 120 metro e até 1 metro de altura. né? Ele fez aquela base grande que você pode fazer também com gabião. Né, gabião são umas gaiolas que você faz com tela e enche de pedra. Isso também é muito utilizado de baixo custo para você fazer o arrimo. E aí, por cima do gabião, você pode estar tá fazendo o hiperadobe com solo cimento, que ele segura bem. Como identificar uma nascente adormecida? Luiz... Aí, geralmente, o pessoal conta com aqueles especialistas em radiestesia, né? Que tem aquelas varinhas e que fazem o um mapeamento no terreno, né? Aqui, aqui, pelo menos, o pessoal cava a poça, assim, né? Encontra. É... Deve ter algum jeito mais científico de fazer isso, mas até hoje o pessoal ainda usa as varinhas de radiestesia. É possível utilizar um telhado verde como horta? É possível, mas aí, sim, é um telhado verde de alto peso, né? A não ser que você, sendo conhecedor do seu telhado, por exemplo, se é uma laje e você sabe aonde passam as vigas e colunas, você pode estar tá fazendo escanteiros com essa carga pontual em cima da viga e da coluna, né? Pra, porque ali são, são é, peças estruturais que estão foram dimensionadas para suportar o peso da laje e uma sobrecarga, geralmente de 150 quilos por metro quadrado, né? Então aí você consegue utilizar, é, mas consulte um engenheiro, saiba identificar aí o, o, o quanto que a sua estrutura atual já comporta. Se você vai construir do zero, aí mais fácil ainda, é só você dimensionar aquela sua obra para que o teto verde suporte o peso aí de pelo menos 30 centímetros de solo, né, que é o mínimo aí que você vai precisar para estar tá tendo uma horta decente. Qual a estimativa de custo das casas? Então, depende muito se a gente tirar a mão de obra, por exemplo, aquela casa do Marcelo Bueno, a casa de eucalipto, placas, placas e telhas ecológicas, land aquela casa ali está mais ou menos mil reais o metro quadrado, né, com material, tirando a mão de obra. Contando que você vai assistir o curso e você vai ser a mão de obra, ou você vai contratar um carpinteiro só para te ajudar. Então fica em torno de mil reais, tá? É, a gente ainda tem outras casas. Por exemplo, a casa que vai ser totalmente de terra crua, né? A Cairós, Tem para mim que o custo dela vai ser mais baixo ainda. Porque um caminhão de terra custa 300 conto, né? E aí o, o caro é a forma da Type de pilão, né? Que a gente vai fazer. Mas essa forma depois ela pode ser utilizada para você fazer vários outros chalés ou outras casas, né? Então acaba que esse custo também se dilui, né? Às vezes um, um, um jogo de forma para você trabalhar com taipa de pilão de boa qualidade, vai custar aí uns 6 mil reais. Só que é uma forma que ou você constrói 30 chalés de 18 metros quadrados, ou você constrói uma casa de 180 metros quadrados e você ainda consegue guardar aquela forma para você fazer outras obras, caso você queira trabalhar com isso, ou até vender essa forma pronta para alguém. Né? Então, esse custo ele fica diluído depois. É possível iniciar um sistema de agrofloresta numa mata fechada? No caso, é uma APA. Então, aí você tem que ter um pouco mais de cuidado né, por ser APA, é, por conta do manejo. Teoricamente, você vai ter que fazer um plano de manejo e receber uma autorização do órgão que, que faz a gestão dessa APA que você está para que você possa fazer uma poda da, da mata. Né? Geralmente, você não vai fazer supressão de vegetação mas você vai podar copa de árvores para entrar a luz, e com isso você cultivar. Né? O, o... Eu tinha até separado uma foto, tá no... não, está no Instagram. Né? O, o ser humano ele é um ser de clareira, né? você vê que até as tribos indígenas que vivem em florestas densas, eles abrem clareira, porque não dá para você viver 100% dentro da mata, né? e nem para cultivar, você vai cultivar uma mandioca embaixo da floresta, não tem como, você precisa derrubar algumas áreas para estar tá fazendo roçado. Então, você tem que ver se aonde você está é permitido. Você, por exemplo, pegar uma área de capoeira, que você tem ali indivíduos arbóreos com o DAP, né, que é o DAP, a, diâmetro na altura do peito, abaixo de 15 centímetros, são árvores passíveis de supressão, mas tudo isso você tem que fazer direitinho com a avaliação do órgão ambiental aí da sua cidade. E aí, você manejando essas capoeiras, você consegue começar ali um sistema agroflorestal do zero. Na mata fechada, só com poda, e você vai ter uma série de limitações das espécies que você vai conseguir cultivar ali. Como fazer uma casa ecológica num terreno íngreme? Arthur, não sei se você acompanhou aí a última semana, mas a gente fez exatamente isso, utilizando o sistema de palafita em torres de eucalipto tratado então é como se você colocasse os postes de eucalipto e essa casa ela fica flutuando ali em cima então ela fica totalmente térrea e indifere a inclinação do terreno. Marcelo estava até contando que ele construiu lá em Garopaba numa pirambeira sinistra e os postes tinham 9 metros para conseguir equilibrar a casa Bom dia Precisa ser arquiteto para fazer o curso de casas ecológicas e trabalhar com isso? Aí eu te, eu te devolvo com outra pergunta. Você precisa fazer faculdade de arquitetura? Bom, vamos lá. Você pede um certificado, um diploma de arquitetura para o seu pedreiro ou para o seu mestre de obras? Você pede o diploma de instalações prediais para o seu eletricista ou bombeiro? Não, né? Então... Para construir no Brasil, você pode, inclusive, ser um analfabeto. Né? Você não precisa ter nenhum grau de instrução para você construir. Vide qualquer canteiro de obra. Quem toca a obra aqui sabe né? que, muitas vezes, nas obras, os serventes são pessoas que têm uma baixa escolaridade muitas vezes, não sabem nem ler. Né? Então, não existe essa restrição. O nosso curso de casas ecológicas ele tem o seguinte perfil. Ele é indicado para engenheiros e arquitetos que querem parar de falar besteira e se qualificar numa área aonde a faculdade não traz nenhum conhecimento, né? porque é, eu fiz dois períodos de, de, faculdade, de arquitetura numa faculdade particular, acompanho muitos alunos de faculdades, univers, de universidades federais, minha esposa está na UF, recebi aqui já grupos de estudantes da UFRJ e tudo mais, e as universidades pouquíssimo falam de arquitetura sustentável, arquitetura ecológica, então, menos ainda. Então, esse conhecimento não está na academia. E aí, o cara sai da, da faculdade de arquitetura, de engenharia, para dirigir Uber. Eu estou até para gravar um vídeo no, no YouTube falando sobre isso. Né? É, é, Forme-se em arquitetura e engenharia para dirigir Uber. Por quê? A galera, a, a, a faculdade está com uma defasagem muito grande em relação ao mercado. O interesse por casas ecológicas aumentou muito uma casa ecológica, ela aumenta o valor da casa, se você construir uma casa convencional ou uma casa ecológica, o custo de venda, a valorização daquele, daquele móvel é maior do que de uma casa convencional, o tempo de venda também é menor, se você está construindo para vender, né? então só tem vantagem, os arquitetos estão papando mosca com relação a isso. Então, se você é engenheiro arquiteto, o curso é maravilhoso para você. Se você não é engenheiro nem arquiteto, você só tem interesse de fazer o curso, porque você quer construir a sua casa, Perfeito, você pode também estar tá fazendo curso só para aprender os métodos construtivos, como que constrói com baixo custo, com terra crua, com materiais reciclados, com painéis de argamassa armada, como que você faz uma laje pré-moldada na tua casa, gastando muito pouco, é, como que você constrói uma casa com tijolo, vergalhão e cimento e areia, que são os materiais comuns de qualquer obra, só que utilizando 60% menos desses materiais simplesmente pelo tipo de desenho que você está fazendo na casa, pela técnica construtiva, sem ter que ficar utilizando formas demais e, e coisas assim. Né? Então, é um curso também para quem quer aprender a construir. Também é um, é um curso para quem quer viver de renda. Por exemplo, eu quero construir vários chalés ou várias casinhas no meu terreno para alugar pelo Airbnb ou para alugar através de uma imobiliária mesmo, com contratos de 30 meses. Então, o curso também é para essas pessoas. O curso é para quem quer abrir uma empreiteira de construção também. Então, a gente tem vários perfis. Quem quer sair do aluguel, quem quer montar uma empreiteira e trabalhar com isso, profissionais de arquitetura e engenharia civil que querem aprender a fazer projetos ecológicos e sustentáveis e, e saber é, fazer um projeto executivo, né? porque você vai fazer uma, o, o projeto executivo de uma taipa de pilão ou de uma casa de, feita com placas ecológicas, é, ou uma casa feita com terra crua, são projetos executivos totalmente diferentes. Então, o profissional tem que correr atrás e os clientes querem isso. Né? Hoje em dia, as pessoas querem construir gastando pouco, querem fazer a sua parte pelo planeta, né, de fazer uma, uma construção com menos impacto ambiental, só que os profissionais não sabem e as universidades, principalmente federais, que tem aqueles professores que estão há 30 anos dando a mesma aula, sem se atualizar, também não tem interesse de se atualizar e ensinar. Então a gente fica aí num ciclo vicioso. Só para a gente ter uma ideia, a construção Civil ela é a grande responsável pelas emissões de gases de efeito estufa e pela degradação do planeta. Né? Então se a gente não mudar a forma como o ser humano constrói, o planeta vai continuar aí, muito bem, obrigado, mas o ser humano, provavelmente os mais ricos vão para Marte, né como o Elon Musk já está lá com seus planos sórdidos, o Bill Gates querendo escurecer o Sol, o outro querendo mandar não sei quantos milhões de pessoas para Marte, porque o pessoal já sabe que deu merda, né? E é questão de tempo se a gente não parar de reproduzir o que a gente está fazendo agora, né? Que é construir com concreto armado, que é esse consumo desenfreado, que é esse monte de coisa que se os profissionais, se a faculdade que forma esses profissionais se os clientes, né, a gente que, que somos consumidores aí de serviços de arquitetura, de engenharia, né, todo mundo tem que mudar a cabeça para a gente conseguir mudar essa, essa realidade. Sou arquiteto, realmente me sinto um aluno, porque o que estou aprendendo nunca tive na faculdade. Pois é, Arquimedes, é um problema. A minha esposa está no último período da UF, está fazendo TCC, inclusive né, é, é, sendo assediada moralmente pelos professores por conta do tema que ela escolheu, que é de arquitetura sustentável. Então, não só o aluno de uma universidade federal, ele não tem o conhecimento, não recebe o conhecimento dos professores sobre arquitetura sustentável e arquitetura ecológica, quando se ele resolve abordar esse tema no TFG, num trabalho de conclusão, ou resolve perguntar isso durante uma aula, muitas vezes ele é motivo de chacota pelos professores, né? que falam, não, esse negócio de construção com barro, construção com bambu, não sei o quê. Né? Então, infelizmente, essa é, é, a, é, é a realidade. Né? Não estou generalizando, na UF tem ótimos professores, professores muito antenados com essas tendências, mas, infelizmente, alguns que, principalmente, que estão ali mais em cima do pulheiro cagando na cabeça dos que estão embaixo, tem essa mente retrógrada e ainda tem essa, 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 esse pensamento de ser carrasco de aluno, de ficar fazendo assédio moral. né Então, infelizmente, isso ainda acontece. Né? Só para vocês terem ideia, é, a faculdade de arquitetura é uma das mais difíceis do Brasil, muito mais até do que engenharia aeronáutica, o tempo de, de hora de projeto que você tem que fazer, depois da faculdade é muito grande e uma estatística muito triste é que é um dos cursos que tem maior incidência de suicídio, tá? Alunos de arquitetura têm maior índice de suicídio do que qualquer outro tipo de, de faculdade, medicina, entre outras que também são muito difíceis, né? Então, muita coisa, tem, tem muita coisa errada nesse meio, tá? E a gente vem tentando através dos nossos simpósios de bioarquitetura, né? Trazer grandes expoentes, grandes arquitetos é, renomados, trazer coordenadores de curso de arquitetura aqui para Friburgo para assistir esses eventos para ver se consegue mudar um pouco a cabeça dessa galera. Bom dia, Nilson. Precisa de um advogado para montar uma associação? Não. Um contador consegue resolver esse problema para você. Basicamente, você precisa redigir um, uma ata de constituição uma assembleia onde vai impor a diretoria, você vai registrar isso no cartório, depois na junta comercial e Receita Federal. Qualquer contador bom consegue resolver isso para você e não tem um custo muito alto, você vai gastar aí no máximo uns R$ 1.500. Bom dia. Sabe dizer qual a modalidade jurídica ideal para uma ecovila? Então, essa é uma pergunta muito aberta não existe uma, uma só resposta. Tá? Você pode trabalhar de diversas formas. Você pode criar um clube, como um clube de campo, que cada pessoa que entra compra uma cota, né? como, como os clubes antigamente funcionam. Né? Os clubes hoje estão em decadência. Pelo menos aqui em Friburgo, o maior clube está praticamente falido. Porque antigamente era aquela coisa de status, você ser do clube, e aí só entra sócio e não sei o quê. E hoje em dia é, essa realidade mudou, né? As pessoas têm ficado mais em casa, até mesmo antes da pandemia, estou falando isso muito antes, né? Enfim, os clubes não, não conseguiram acompanhar as mudanças da, da sociedade. Mas o modelo jurídico ainda existe. Então, você pode fazer um clube que você vende cotas, e aí aquela cota dá direito à pessoa construir uma casa ou já morar numa casa que, você, que a própria, o próprio clube construa. E depois, se aquela pessoa quer sair da Ecovila, é mais fácil, porque basta ela colocar a cota dela à venda e um conselho um conselho gestor, ele aprova ou não a entrada de novos sócios. Né? Pode também ser feito um condomínio, pode ser feito um loteamento com desmembramento na prefeitura, como está sendo feito lá em Paudalho, na Ecovila Vila Verde Turmalina. É, como foi feito lá na Ecovila Clareando, em São Paulo, que é desmembramento total mesmo na prefeitura, lotes individuais. Pode ser uma associação só, um CNPJ, dono da terra toda. Enfim, tem vários modelos jurídicos que você pode estar tá, é, adotando para estar tá fazendo essa Ecovila. Bom dia, indicação de bioconstrutor em Santa Catarina? Então, entra no seu navegador e digita rede.pindorama.org.br vai em banco de talentos lá você consegue encontrar os nossos alunos bioarquitetos, bioconstrutores bioarquitetas e bioconstrutores também a gente separou por gênero porque é, a ferramenta permitia isso então você pode encontrar de cabeça não estou me lembrando no Paraná tem a Thaís, né que ficou um ano morando aqui, a, tem a Sabrina também que está tocando as obras aqui, mas por enquanto ela está aqui no Paraná, Santa Catarina, cara de cabeça, não tô, não tô lembrando não, mas dá uma entrada lá no portal que você pode encontrar alguém. Bom dia, tentei cortar a garrafa de vidro... Não. Bom dia, tem de cortar a garrafa de vidro para colocar na parede da casa de barro? Então, você pode colocar a garrafa de vidro como ela é, em pé, com o bocal para cima e o fundo para baixo. Se você quiser fazer aquele efeito bonitinho do tijolinho de vidro, né, que é o corde wood, aí você tem que cortar o fundo de duas garrafas idênticas, e unir esses dois fundos de garrafa com uma fita transparente. Para cortar, existem várias formas. Você pode comprar uma ferramenta no Mercado Livre, que é uma cortadora de garrafa por resistência elétrica. Demora. Então, se é uma obra pequena, que você só quer fazer algumas garrafas, vale a pena. Se é uma obra muito grande, que você vai usar muitas garrafas, a gente tem utilizado a Serra Mármore, e a gente coloca as garrafas dentro de uma baciazinha com água e vai cortando o vidro ali. Tem uma manha, tem que utilizar todos os APIs, você tem que usar luva, tem que usar óculos, tem que usar máscara também por conta da, da poeira do vidro, né? E tem que ser uma pessoa experiente para fazer isso. Para uma pessoa leiga, é, a Serra Mármore é uma das máquinas mais perigosas que tem no canteiro de obra, então não recomendo. Recomendo mais você fazer devagarinho, comprando essa máquina que tem corta-vidro, corta-garrafa no Mercado Livre. Tratamento do bambu com sais de octoborato, por exemplo. Tem que furar o bambu? Depende de como você vai tratar. Se você vai tratar por capilaridade, você não precisa furar o bambu. Talvez, se for o bambu gigante, apenas o primeiro nó para ele não ficar boiando. E se você vai tratar em tanque, aí você tem que furar o bambu, senão ele não vai afundar. A gente fura o bambu só para isso, pra que o, primeiro, para que a solução, no caso de ser uma imersão, ela possa penetrar dentro do como e para que ele afunde também. Mas se é a capilaridade, você não precisa furar porque o, o, a solução vai impregnar no bambu através de uma troca de seiva, né? pela própria fisiologia do bambu. Algum arquiteto que entenda de container, estou no litoral paulista. Michel, a única coisa que eu posso te falar é: sai fora de container, tá? Sai fora de casa container. Ainda mais no litoral cheio de maresia, você vai ficar escravo de tinta anticorrosiva. É, enfim, vai mais para a arquitetura natural aí, utilizando, observa qual é a arquitetura que os caiçaras aí da região faziam antigamente. É, pensa em casa de madeira, pensa em outras coisas, sai fora de casa, casa container, um custo muito alto, custo de manutenção, péssimo isolamento térmico, a não ser que você gaste uma grana com isolamento térmico, enfim. Perguntou para a pessoa errada porque eu odeio casa container. Fora ainda que é, virou o absurdo do absurdo, né? O, o greenwashing que a gente fala, né? Porque a casa container ela é justificável quando você vai lá no Porto de Santos, você que está aí, Aí você consegue comprar um container de descarte, porque o container, por, por é, legislação internacional, ele só pode ser utilizado 10 anos, depois disso ele precisa ser descartado. Aí você está pegando um negócio lá que ia ser descartado e você está dando uma utilização para aquilo, beleza. Só que, na verdade, na verdade, quem tinha que é, pagar esse pato, quem tinha que dar a destinação correta para o container, é a empresa cargueira ou a empresa que construiu o container. Não tem que passar para a sociedade, ah, não... É ecológico usar o container, a sociedade pode pegar o container descartado, não sei o quê. Cara, foda-se, isso é um problema da indústria. Você que fabricou o container, você que é transportadora, que utilizou 10 anos esse container, que se vire agora para reciclar isso, entendeu? Não é empurrar o pepino para a sociedade como todo mundo faz. Por quê? Porque você vai pegar esse container de descarte, você vai ter que utilizar um monte de tinta tóxica, às vezes você vai ter que usar primeiro um solvente para tirar a tinta velha, um pintoff ou um striptease da vida. Né? Você vai ter que usar máscara é, antivapor, né? é, voláteis, porque o troço chega a arder o olho, aí você vai ter que lixar o container e vai ter que passar uma tinta anticorrosiva. Aí Tudo que você for fazer no container, você vai abrir uma janela, uma porta, você vai ter que usar disco para cortar aço, você vai ter que ficar comprando metalon, vai ter que ficar usando solda, ou seja, só materiais industriais para você conseguir fazer as aberturas, fenestrações que o container precisa. Aí você vai ter que isolar termicamente o container, porque aquilo é uma lata de sardinha que esquenta para cacete, fica frio para cacete. Aí você vai ter que fazer isolamento térmico, aí vai usar lã de rocha, vai usar outra coisa industrial também, né? apesar de que você tenha lã de PET, que pelo menos é de reciclagem. Enfim, você vai ficar preso em um monte de coisa é, é, industrial. E aí, aonde que vem o absurdo que eu comecei a falar? As pessoas estão fazendo casa container não é com esse container de descarte. Que aí, pelo menos, não. Fiz a casa container, gastei um monte de metalon, gastei um monte de tinta é, é, anticorrosiva, mas, pelo menos, eu estou utilizando um container de descarte. Não, a galera está comprando container novo, container que acabou de sair da fábrica, container zero bala, para fazer casa. Faz sentido isso? É aquela coisa de tirar a onda de ecológico, o cara ouviu, o galo cantar, mas não sabe aonde. A ah, casa container é ecológica. Aí o cara vai lá, paga seis mil reais num container é, zero bala, que acabou de sair da fábrica, e acha que aquilo é ecológico. Ó, ao invés de comprar um container de descarte, que custa seiscentos reais, e aí sim está reciclando o container, tananã, tananã, né? ressignificando aquele material que teoricamente teria que ser descartado. Enfim, sai fora. Quais as madeiras utilizadas para a construção da Casa Gaia? Juliana, aqui em Nova Friburgo, a gente tem muita plantação de eucalipto e muita, deixa eu até fazer um parênteses aqui, né? Nova Friburgo é um município muito grande. 89% da área de Friburgo, você pegar toda a área em metros quadrados de Nova Friburgo, 89% é, é área de proteção permanente, que são topos de morro, florestas. Então, a cidade é muito preservada. 3% do território da cidade é, são construções, ou seja, cidade. E você tem é, o restante, acho que são 6%, né, é plantação de eucalipto e lavoura. Tá? Então aqui tem muito eucalipto, não só eucalipto, mas também é, é, coníferas. Né? Então, pinheiros, ciprestes, esses tipos de pinos. Então, a gente utilizou essas madeiras aqui da região, basicamente eucalipto e pinos foram essas duas madeiras que foram utilizadas para construir o a casa, né? E é, a gente aplicou resina de mamona no eucalipto, porque eu, desculpe na no pinus, porque o pinus é uma madeira mais macia, mais mole, mais suscetível a cupim. Então a gente passou a resina de mamona porque ela cria uma capa acrílica praticamente em cima. Fica uma capa com uns 2 milímetros de poliuretano. Então ela, é uma, uma, ela cria uma proteção em volta da madeira que é tipo uma borracha transparente, né? como se fosse aquele material da rodinha de skate. E com isso você isola a madeira de cupim, isola de chuva, né? Se por acaso bater uma chuva, alguma coisa assim. <risos> Qual a sua opinião sobre contenção utilizando pneus? Então, é uma boa alternativa. Né? É, tem que ser feito certo também geralmente o pessoal planta sapê no meio dos pneus para estar tá conseguindo ali é, amarrar, costurar esses pneus né? vamos ver se tem mais perguntas <risos> telhado verde o que pode acontecer se fizer errado? que pode acontecer se fizer errado? Todos os mitos que eu coloquei no post lá. Ele pode ficar muito pesado, ele pode dar goteira, ele pode... Deixa eu ver. Pode perder terra, pode dar manutenção, Para construir uma casa na árvore, qual o tipo de madeira? Pode ser a mesma, pinos e passar óleo de mamona? Não é óleo de mamona, Luciano, é resina de mamona. É essa aqui, ó. Peraí. Vai aparecer o contrário, né? não sei porque esse troço inverte a câmera, mas é essa aqui da, da Interveg. É, a nossa casa na árvore, a gente fez ela de pau a pique, bambu e terra. A base a gente fez de eucalipto, né? E tá lá. Vou ver se eu bato umas fotos para mostrar para vocês. Qual o tipo de grama que usa no teto verde? Então, a gente não usa grama. Bom, vamos lá. A gente usa a grama ao contrário. A gente bota a folha para baixo e a raiz para cima, porque a gente usa aquela placa de grama apenas como um chaxim ou um substrato. E por cima da grama, a gente cultiva a trapueraba, que é uma planta rasteira, muito agressiva, muito rusca e resistente, e que não dá manutenção. Então, é o que a gente tem utilizado. A grama esmeralda, ela, no, no telhado verde, ela exige uma irrigação e exige uma camada de solo maior. E aí, com isso, o teto verde fica muito mais pesado. Como fazer telhado verde sobre a telha ecológica? Primeiro, você tem que dimensionar o teto verde para que ele... A estrutura do telhado, né? Para suportar o peso desse teto verde. A, a, essa telha feita com tubo de pasta de tente, a Ecotop, ela tem uma canaleta, então você pode estar colocando é, fibra de coco dentro dessas canaletas, está botando bidim por cima, e plantando coisa, tipo quase como uma, uma hidroponia, tá? Você pode estar tá fazendo dessa forma. Ou você pode estar tá botando a fibra de coco e utilizando a telha só como drenagem, e fazer o seu teto verde por cima. Por cima da, 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 do telhado ecotop, você coloca uma manta bidim, que é uma manta drenante, que não vai deixar passar terra, só vai deixar passar água. Aí por cima dessa manta drenante, você vai colocar a placa de grama virada ao contrário, e por cima a trapoeiraba. Né? Então, dá para fazer assim. Vamos lá. Perguntinhas, perguntinhas. Você recomenda piso de barro? Então, depende do que você quer. Se você quer fazer uma casinha mais rústica, o, 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 o chão de terra batido, né? que é um chão... Ecológico, da mesma forma que o chão de madeira, ele exige algumas técnicas, né? Para você usar a terra de cupinzeiro, tem que usar um esterco fermentado também para você conseguir fazer um chão que dê para varrer, que não fique levantando poeira quando você varra, né? Então, se a gente for falar de chão ecológico, ecológico que é de, de, de origem é, vegetal ou é, de terra crua, é o chão de terra batida ou assoalho de madeira. E aí você tem. Pisos sustentáveis, que é, por exemplo, o solo cimento, né? Que são é, lajotas que você faz com oito partes de barro e uma parte de cimento prensadas. Então, você pode estar tá usando esse solo cimento para estar tá fazendo o seu, o seu chão. É, é feito naquela prensa, aquela prensa que faz tijolo, só que você bota uma forma que não tem aqueles dois furos no meio e você vai fazer também com dois centímetros e meio de altura. Você não vai fazer com os oito centímetros do tijolo, tá? eu acho que acaba que são, é a forma mais fácil de você estar utilizando terra para fazer um chão. Vamos lá, perguntas. Trapoeraba é uma punk gostosa. Com certeza, dá para botar no suco, dá para fazer várias coisas. Vamos lá, perguntas. Quero fazer uma mureta de contenção com pneus. Quanto devo afundar para dar sustentação? Olha, eu nunca fiz uma mureta, mas eu já vi ela sendo executada. Ficam dois terços, pelo que eu vi, dois terços do, do pneu ficam para dentro do barranco, um terço fica para fora e você tem que fazer uma amarração nele e é, geralmente o pessoal coloca sapê no meio do pneu, porque o sapê ou o capim vetiver, porque ele vai criar ali uma trama para costurar o pneu no barranco. Então é uma forma de você estar tá conseguindo fazer isso. Pode pôr trapoeraba no telhado cerâmico? Jefferson, qualquer intervenção num telhado já existente, você tem que avaliar com um engenheiro ou um arquiteto para fazer os cálculos o que eu aconselho? Você pega o telhado, o, o material que você quer colocar em cima do seu telhado cerâmico, pega uma balança e reproduz um metro quadrado daquilo e, e você vai ver quanto que vai pesar. Então, por exemplo, por cima do telhado cerâmico, você colocaria bidim, colocaria a placa de grama e atrapoeraba. Pesa isso e vê, é, avalia com o engenheiro o madeiramento do seu telhado se ele suporta essa carga adicional que você vai estar tá colocando. Vamos supor que a placa de grama com a pese 50 quilos por metro quadrado. Então, você tem que pegar o, 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 o arquiteto, ele vai avaliar o peso que já tem de telha ali, né, o número de telhas que tem por metro quadrado, que geralmente vai dar uns 40, 50 quilos, e ele vai avaliar pela dimensão das peças de madeiras. que, que estão ali, né? os caibros, vigas e tudo mais qual é o, 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 a carga adicional que aquele telhado foi é, desenvolvido para suportar e aí vocês conseguem avaliar juntos aí se dá para colocar essa carga extra ou não Granitina é uma solução para piso de casas. Não conheço esse material. Vou até dar uma pesquisada depois, mas não conheço. Como resolver a parte hidráulica numa casa de taipa? Você tem duas opções: ou você vai passar os conduítes e canos dentro da forma e já vai compactar o solo com esses canos dentro, o que, na minha opinião, é a pior opção. Ou você vai é, é, adotar uma estética mais industrial. E trabalhar com eletrodutos aparentes e encanamento aparente. Você pode pintar esses eletrodutos ou, enfim, usar cores. Pode utilizar aqueles canos de cobre também. Dá para dar uma escovada. Então, depende da estética que você quer. Tem um sítio em Angra dos Reis com um bambuzal enorme, mas não consigo fazer o, o corte e o manejo por causa... Por causa de quê? Não completou a pergunta aqui. Espera aí. É, não veio a segunda parte da pergunta. Vocês têm algum curso específico de bambu Armação de pisos e lajes? Hércules, sim. Chama-se Curso Online de Construção de Casas Ecológicas você consegue se inscrever entrando no nosso perfil do Instagram e clicando no link que está na bio ou entrando no nosso site pindorama.org.br clica em cursos, depois online e você vai clicar lá no curso de construção de casas é, esse curso ele está em gravação a aula de bombo Creto ainda não está lá porque o bombo Creto vai ser a base da terceira casa que a gente vai construir a gente está na segunda casa agora o curso ele vai cobrir o passo a passo da construção de quatro casas com, é, englobando aí mais de 12 técnicas, tanto para piso quanto para fundações, para lajes pré-moldadas, lajes ecológicas, teto verde, domos, três tipos de domos e abóbodas, né? é, que é outro tipo de telhado que ninguém fala aqui no Brasil, quem já foi na Argentina sabe que lá as abóbodas, as abobadilhas, é, domos, são feitos com tijolos maciços e aqui no Brasil uma técnica que foi muito pouco explorada ainda né, por conta da colonização espanhola e portuguesa terem arquiteturas diferentes né? mas é uma técnica super, super sustentável também e que dá uma estética legal na casa, então se você quiser aprender sobre bambucreto aproveita que o curso está 998 reais, depois que as aulas estiverem todas gravadas, esse curso vai dobrar de valor então, não diga depois que a gente não avisou. Bom dia, Nilson. Estou é, organizando meu sítio para ir morar e não queria energia elétrica. Estou pesquisando várias fontes alternativas e gostaria de saber qual a melhor opção. Então, a me a opção, as opções mais baratas são eólica e hidráulica. É, o custo de você se tornar autossuficiente em energia num sítio utilizando uma turbina hidráulica ou uma turbina eólica, o investimento é cinco vezes menor do que se você for comprar painéis fotovoltaicos, tá? Só que você ou precisa ter uma água de grande vazão e com uma queda, né? Uma altura interessante, ou você precisa ter bastante vento, né? Um vento numa velocidade média que justifique você ter uma, uma, uma eólica. Se você não tem água, nem vento, aí você tem que ir para o sol. O sol ainda está valendo a pena, enquanto não está passando essa lei aí que vai cobrar 28% de imposto pelo uso da rede de distribuição, né, os postes e fios e tudo mais. O payback ainda está há quatro anos. Então, o que, que significa quatro anos de payback? Significa o seguinte, se a sua conta tem um valor X por mês, você vai pagar 48X pelo teu sistema. Então, vamos supor, a conta é mil reais por mês de, de energia elétrica. Você vai pagar 48 mil, que seja o equivalente a quatro anos adiantado do seu custo de energia. Você vai instalar o sistema e aí a sua conta vai vir praticamente zerada só com a taxa mínima durante 25 anos, que é mais ou menos a vida média de um sistema desse. Todos os materiais são recicláveis, né? o alumínio das placas é reciclável, inclusive o Brasil é um dos países que mais recicla alumínio você tem o acrílico também que dá para você utilizar para fazer janelas e clarabóias, que é um acrílico de alta resistência, Silício também é reciclável, né? então é uma coisa interessante, sendo que as placas, 25 anos, é uma garantia de que elas vão estar entregando 80% da potência nominal, não significa que passou 25 anos, você vai ter que jogar a placa no lixo, não, essas placas, na prática, elas entregam uma quantidade de energia muito boa, ainda por 40, 50 anos, se não fosse assim, ninguém lançava satélite, né, gente? Você vai lançar um satélite para você ter que ficar trocando placa a cada 20 anos, né? não é economicamente viável. Então, ainda é viável, mesmo depois que passar a lei, o payback vai aumentar para uns 5, 6 anos, vai continuar viável ainda, mesmo com essa lei de que o pessoal está chamando imposto do sol, né? Mesmo assim, ainda vai continuar economicamente viável. Agora, hidrelétrica e eólico é muito mais barato. Para fazer hidrelétrica, precisa de permissão do governo? Não precisa se você estiver fazendo o que a gente chama de uso insignificante do, da água. Ou seja, você pega a vazão do rio, se você está desviando até 30% dessa vazão do rio para um cano, e a água vai passar dentro da turbina, e depois ela volta para o rio, né, então você está devolvendo a água para o rio, você não precisa de nenhuma é, autorização. A não ser que você vá fazer uma... Uma micro hidrelétrica que você está utilizando a vazão total do rio, ou mais do que 30%. Essa lei vale para o sistema off-grid? Não. Sistema off-grid é, é fora da rede, você não tem ligação nenhuma com a rede, você não paga nada para ninguém. Outra coisa que ninguém sabe também, que não precisa de. Sabe outra coisa que você não precisa de permissão do governo para fazer? Etanol. A gente aqui em Friburgo tem um amigo que faz etanol. Na última greve dos caminhoneiros, ele fez etanol e continuou rodando. Né? Então, até 10 mil litros por mês, ainda não mudaram essa lei, você pode produzir etanol no teu sítio. E é muito fácil de fazer etanol. Agora, cara, aqui em Friburgo, o, o, o etanol, o álcool, está R$ 5,00 o litro. R$ 5,00 um litro de álcool. Então, está super valendo a pena você produzir etanol para rodar para quem tem carro, carro flex. O custo do etanol, para você produzir, é praticamente menos de um real por litro. Vamos lá, perguntas. A granitina é tipo um pó de pedra, pedrinhas bem pequenas misturado com cimento. Ah, entendi. Então daria para fazer, né? E você pode fazer até um tipo de cimento queimado, né? Deve ficar bonito. Então, é possível ser autossuficiente em energia? Sim, é possível tanto desconectado da rede quanto conectado da rede. Você vai fazer alguma dessas casas com acessibilidade? É, rampas, WC... Não, aqui a gente não está fazendo nenhuma delas, mas qualquer um dos projetos que a gente está fazendo aqui é adaptável para estar tá fazendo ele acessível. A gente não está fazendo por conta do tamanho. né? você fazer acessibilidade em 18 metros quadrados, né, que é o tamanho médio das casas aqui, dos chalés, é muito complicado. né? Essa casinha do Marcelo ela é toda térrea. Né? Então, você consegue, um cadeirante consegue andar por ali, mas a gente não está fazendo, não. Existe alguma máquina para produzir etanol? Sim, a máquina que faz o etanol chama-se destilador. É o mesmo que faz a cachaça. Basicamente, o processo é para você fazer etanol. Você corta a cana de açúcar, você faz a garapa, aí você joga fermento de pão nesse barril onde você colocou o caldo de cana, fermenta, faz um vinho de garapa, e aí você destila esse vinho de garapa num, num destilador de etanol, é diferente do destilador para cachaça, ele tem uma coluna de, de cobre um pouco maior, e aí você consegue o, o, o álcool 96%, que é o etanol, você bota no teu carro e roda, feliz da vida. A gente tem um aluno de, do Paraná que ele já está há mais de 10 anos produzindo etanol também, rodando toda a frota dele é, é de, de veículos flex. <risos> pensando em telhado verde e geração de energia será que é interessante prever recarga para carros? então por isso que a energia solar é interessante né? uma coisa que eu me arrependi aqui em casa eu investi 5 mil reais numa lareira de calefação ela é uma espécie de lareira feita com chapa de ferro com dois, duas chaminés e um motor uma porta de vidro é, também conhecida como recuperador de calor. Ela é uma lareira que, você, que ela consome pouca lenha porque ela tem um registro que você controla a entrada de oxigênio. O motorzinho, o ventilador, para ar quente para a casa toda. Tá? E ela tem uma serpentina que esquenta a água para o banho, conectada ao boiler. Perfeito, né? Friburgo é frio e tudo mais. Só que eu devo acender o fogo nessa lareira umas cinco vezes no ano. Então, eu empatei 5 mil reais no equipamento que eu uso 5 dias no ano. Se eu tivesse pegou esses 5 mil reais, eu tenho oito placas aqui. Na época que eu comprei essas placas, foi 432 reais cada uma. Então, 5 mil reais, eu teria praticamente comprado mais 10 placas. Então, ao invés de ter oito eu teria 16 painéis fotovoltaicos aqui. E aí, essa energia extra que eu estou fazendo, eu poderia colocar aquecedor cerâmico na, na casa, poderia ter colocado um piso calefator Poderia utilizar até mesmo um aquecedor a óleo que eu estaria mais no lucro do que se eu tivesse empatado dinheiro nessa lareira. Então, é, é, eu hoje eu acredito que você gerar energia é melhor porque a energia elétrica você faz o que você quiser. Se você quiser usar um fogão por indução em cima da pia, você pode usar. Se você quiser usar um forno elétrico, se você quiser recarregar um carro, uma bicicleta, uma moto elétrica que você tenha. Enfim, então a produção de energia eu acho que é o ponto um aí da, da, da casa, né, você não só produzir, é, aqui a gente produz excedente, né, um dia que tá com muito sol, é o dia que a gente usa para ligar o desidratador elétrico que a gente tem, para fazer tomate seco, fazer banana passa, é, desidratar shiitake, ou se a gente quer fazer alguma comida assada, a gente tem um forno elétrico grande, e aí se quiser assar uma fornada de pão, alguma coisa, o dia que tá sol, a gente vai lá e aproveita para fazer o uso desses equipamentos que puxam mais energia elétrica. No dia que está nublado, a gente não assa pão, a gente não desidrata alimentos, a gente prefere... Você vai trabalhando de acordo com o sol. Estamos em Angola. Quais as alternativas para teto? Não queríamos palha devido ao risco de incêndio nas comunidades. Muito legal aí o pessoal de Angola seguindo aí a gente, fortalecendo aí esse vínculo do, da comunidade lusófona, né que são os falantes da língua portuguesa. Brasil, Portugal, Angola. A gente está com alunos também em Moçambique, Cabo Verde. Então, é, em, se você for ver nessa região é, mais de savana e que tem risco de incêndio, o pessoal costuma fazer os telhados com abóbodas de adobe, tá? O, tem um professor nosso que ele fez uma escola em guiné e ele fez o teto de barro então você consegue você faz uma forma pra, com, com o desenho de uma catenária que é uma forma da natureza se você pegar duas você construir duas paredes da casa você pegar uma corrente e colocar nessas duas paredes aquele desenho que forma é uma curva catenária então, se você pegar aquele desenho da catenária, da corrente, e replicar para cima, é o desenho da abóboda que você pode fazer com adobes ou com tijolos cozidos ou tijolos maciços para você fazer um telhado de barro. E aí, por cima desse telhado de barro, eu não sei, não conheço Angola, se você está numa região que tem baixo índice pluviométrico, você consegue fazer uma impermeabilização bem simples, ou se for uma área que chove muito, você pode trabalhar com uma lona por cima desse telhado de tijolos. Deixa eu ver se eu consigo botar uma imagem aqui para quem está seguindo no, no Instagram. Ó, deixa eu jogar aqui. Quem está quem pelo Clubhouse ou está é, pelo Spotify depois pode ver lá no, no, no Instagram. Ó. Isso aqui, se não me engano, deve ser a do, é, do Tibá. É, aqui, aqui perto, aqui em Bom Jardim. Ó. Você faz o telhado com, a, com adobe e aí você consegue também colocar é, um plástico por cima ou fazer um teto verde. Tá? Aqui outros tipos de, de telhados abobadados. Né? Na Argentina, na América Latina em geral, se utiliza muito. Aqui a gente também vai estar tá fazendo uma técnica chamada de abobadilha. Que é como se fosse uma cascais de feita com tijolos, tá? Ó, vários tipos aí de abóbodas. Então, em Angola, para não utilizar telhados de palha, eu apostaria aí nessas abóbodas. Já ouviu falar em energia orgânica e impressa sem silício? Nunca ouvi falar, vou dar uma pesquisada aí. Tem um sítio em Angra dos Reis com bambuzal, mas com muitas cobras. Como proceder o corte e manejo com segurança? Qualquer Utilizando os equipamentos de segurança que você precisa para andar em região que tem cobra. Você vai usar uma, uma bota que vai até o joelho, vai usar uma... Como é que se chama? É perneira, gente? Me corrija aí. Que é um artefatozinho de couro que você coloca por dentro da bota, na, na sua canela, amarrado, e ela tem uma, uma... Tipo uma placa de ferro por dentro. Esqueci o nome. É perneira? É uma coisa assim, mas é um artefatozinho de couro que você bota por dentro da bota, né? E com muito cuidado, né? para você fazer esse manejo. Vamos lá, mais perguntas. Acho que é só isso, né, pessoal? Deixa eu ver, acho que tem uma última pergunta aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Caneleira. É, uma, é tipo uma caneleira, mas tem outro nome, Mayara. Pelo menos aqui no Rio. Peraí, aí, deixa eu ver aqui. É perneira mesmo, que o pessoal chama aqui no Rio, tá vendo? Deixa eu botar aqui no, no Google. É isso aqui, ó. Parece. Não é peneira, é perneira. É isso aqui, esse, esse material. Ah, vou mostrar a tela aqui, ó. É isso aqui, ó. Termina, perneira de cou couro sintético e bidim com três talas. Pederneira, exatamente. Aqui está escrito Perneira, mas o nome que, que eu tinha ouvido falar pela primeira vez era Pederneira. Pederneira, Perneira, ou como que a Mayara falou? É isso aí. Como faz para cadastrar um evento na Rede Pindorama? Primeiro você tem que cadastrar o seu sítio e aí você consegue cadastrar vagas em projeto e você consegue cadastrar também eventos dentro do portal do seu sítio lá. Caneleira. Show, pessoal. Acho que é isso. Um ótimo final de semana aí então para vocês. Segunda-feira estamos de volta aqui com o projeto 1008. Tá? Esse projeto ele fica todos os dias, a gente tem essas lives, fica gravado no Spotify, no IGTV e no YouTube. Você pode compartilhar essa gravação aqui com seus amigos também, só você encaminhar lá pelo YouTube ou aqui pelo IGTV, tá? E é, fiquem ligados aí porque a gente está chegando perto de março, em março, a gente vai ter o Festival da Sustentabilidade, que é um evento que a gente faz presencialmente aqui em Friburgo. Esse ano, por conta da pandemia, a gente não vai fazer esse evento presencial, ele vai ser online, mas vai ser uma programação assim, de dia inteiro, né? sexta, sábado e domingo, com um monte de coisa. Vai ser no YouTube. tá? É... Vão ter shows, vão ter oficinas, vão ter palestras. É né? basicamente o que acontece no Festival Ao Vivo aqui em Friburgo mas a gente vai fazer ele online, tá? Então, fiquem ligados aí. Continuem seguindo a gente. Vou abrir também uma caixinha de pergunta lá e responder as perguntas que não conseguiram ser respondidas aqui durante a live lá no Instagram. Falou, pessoal. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Tchau, tchau. Valeu.